0: Diese Verse aus Psalm 63, die werden uns durch den Gottesdienst auch immer wieder beschäftigen und werden auch noch mal auftauchen. Und es sind Worte von dem berühmten König David aus Israels Geschichte. Und es sind Worte, wenn ihr sie, ich sag mal, nochmal lest, würde es euch bestimmt auch auffallen, voller Sehnsucht nach Erfahrung mit ihm, mit Gott danach seine Herrlichkeit zu erleben und David konnte damals in dieser Lebensphase nicht in das Heiligtum kommen, also zum Gottesdienst, nicht regelmäßig zumindest und er vermisste ihn sehr. Wir sind heute hier, wir haben einen äußeren Raum betreten, den wir mit Worten und Musik gestalten. Und ich hoffe, dass es Gott uns schenkt, dass wir seine Macht und Herrlichkeit sehen, so wie sich David das wünscht und ich mir auch. Ich bete, Gott, du bist mein Gott und ich suche dich immer wieder. Meine Seele dürstet und hat Sehnsucht nach dir, mein Mensch, mein Ich, alles in mir verlangt immer wieder nach dir. Oft ist es in mir so trocken und kein Wasser. Und ich bin jetzt hier in deinem Gottesdienst und würde gerne deine Macht sehen, wenn du es willst. Amen. Ja, erfreut euch am Herrn, unserem Erschöpfer, unserem Schöpfer, unserem Erschaffer. Und ja, wir freuen uns auch auf etwas, was bald stattfinden wird. Und zwar hat einmal ein uns, den älteren, bekannter Evangelist, äh, gesagt, dass Kreuzen erst dann eine Stadt ist, wenn... Das müssten so manche hier in anwesenden noch wissen. Wann wäre Kreuzen endlich eine Stadt? Nein wenn es ein Kaffee hat, das hat Jürgen Mette gesagt. <lacht> und es gab und gibt ja schon Versuche, dass Kreuzen eine Kaffeestadt wird. Es ist ja auch an manchen Orten entstanden, aber ich denke, da fehlt noch was. Und die Kinder des Kigo-Teams werden dafür sorgen, dass es in diese Richtung weitergeht. Und wenn, wir waren ja gerade schon bei der Sehnsucht. Nochmal mal kurz euer inneres oder äußeres Auge zu und st stellt euch vor, was euch bei dem Gedanken Sommer-Traum-Kaffee kommt. Da steigt doch gleich Sehnsucht auf. Mehr von David und Andrea jetzt. Die wollen noch was dazu sagen.
1: Das ist ein sommer äh Kigo Traumcafé. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr alle kommt. Das ist am 26. Äh, 25. 6. 2023. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle kommt. Ähm, da gibt es dann Kuchen und Eis und Waffeln und Kaffee. F Eis. ja. Und bei wem soll man sich melden, wenn man kommt? Bei den Kirschbaums. Und in die Liste eintragen soll man sich. Und hängt da vielleicht noch irgendwo ein Plakat, wo man sich nochmal informieren kann? Das hängt da hinten an der Wand. Und um wie viel Uhr fängt es an? 15 Uhr. Herzliche Einladung an alle und ihr dürft auch gerne noch äh, Familie, Freunde, verschiedene Leute mitbringen. Und es ist mit Absicht nachmittags, nach dem Gottes-, also nicht nach dem Gottesdienst, sondern da ist Vormittagsgottesdienst und es ist eine extra Veranstaltung, wo man einfach nur zum Genießen, Kaffee äh, trinken, Kuchen essen, Waffeln essen kommen darf. Tina, habe ich alles erledigt? Erst haben wir alles erledigt. Okay, gut. Dankeschön, David. <lacht> Und wenn ich mal da vorne bin, wollte ich euch noch ganz herzlich einladen zum Musikfest. Das ist am 20.07. um 17 Uhr. Da spielen erst die Schüler von der Musikschule was. Und wozu ich euch sehr herzlich einladen will, dass ihr mal überlegt, ob ihr ein Lieblingslied habt, das ihr vielleicht singen wollt oder spielen wollt oder irgendein schlummerndes Talent äh, auskramen und wecken wollt oder mal irgendwas ausprobieren wollt. Also danach darf jeder gerne, der Lust hat, irgendwas singen, spielen. Und wenn ihr Unterstützung braucht, musikalisch, dann könnt ihr euch gerne an mich oder die Tina oder die Sandra, das Musikschulteam, wenden.
0: Herr, das Lied ist gut, das wir gesungen haben. Es drückt so vieles aus, was wir oft gar nicht genau wissen und warum wir oft suchen und nach, nach irgendwas Ausschau halten und wissen gar nicht genau, nach was. Und oft bist es du. Oft ist es, dass wir dich suchen und finden wollen. Manchmal wissen wir es gar nicht. Aber unsere Sehnsüchte, die können hier nur zum Teil oder auch manchmal gar nicht gestillt werden. So bitte ich dich jetzt, dass du uns jetzt im Innern begegnest. Jetzt auch in den Worten, die wir gemeinsam bedenken, auch im Singen weiter, dass wir erfahren, du füllst Lehre aus. Amen. Ich lese uns diesen Psalm noch einmal, von denen wir schon einige Verse jetzt gesehen haben, von denen wir einige Verse schon gesehen haben. Es steht auch über diesen Psalm: Gottes Güte ist besser als Leben. Das ist eine Überschrift, die man so überliest. Aber da drückt einer aus, dass das Leben, das auch schön sein soll und schön sein darf und das so viele Aufgaben bereit hat, nichts ist dagegen, was Gott uns zu bieten hat. Psalm 63, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne. Wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefe der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Ein Lied voller gefühlsbetonter Ausdrücke mit einer sehnsüchtigen Sprache. Hier geht es dem Songwriter David nicht nur darum, Gott um Hilfe zu bitten, Gaben oder irgendwas an Wünschen erfüllt zu bekommen. Es geht ihm um die Beziehung mit Gott. So ganz persönlich. Und das finde ich bemerkenswert. Ich habe mich schon gefragt, dass so eine vertraute Ausdrucksweise... und ich behaupte mal, dass wir das relativ leicht umschreiben könnten von dieser poetisch-formalen Sprache in Bitten oder Ausdrücke, die uns so einfach aus dem Herzen sprudeln könnten. Weil manches ist sicherlich, man muss es ja na David ist ja schon 3000 Jahre nicht mehr auf der Welt, aber sollte man über die Jahrtausende noch lesen können, ist es formuliert. Aber ich, ich, ich spüre da schon so, die, die, diesen Menschen der Gott sucht und der das auch ausdrücken kann. Und das finde ich oft gar nicht so einfach. Könnt ihr gut Gefühle ausdrücken? So könnt ihr euch mal selber fragen, kriegt ihr das gut hin? Und diese vertraute Ausdrucksweise, darf man das bei Gott? Ist das so üblich oder kennen wir das nur nicht mehr so genau? Unser Thema heißt, ich brauche dich, Gott. Ohne dich geht es nicht. Du fehlst mir. Ich will dich sehen, erkennen, wahrnehmen, fühlen. So könnten wir ergänzen und Sehnsucht nach Jesus, nach Gott ausdrücken. Und ich habe mich beim Lesen des Psalms gefragt, woher kommt denn bei dem David die Sehnsucht? Wie ist denn die bei dem so tief, so, so markant entstanden? So einen tiefen Wunsch nach Gott. Und ich war dann eher mal bei der gedanklich bei der Gleichgültigkeit, die ich mit meinem begrenzten Horizont zugegeben, so wahrnehme, dass nicht so viele Menschen, zumindest offensichtlich, nicht nach Gott suchen in unserer Umgebung, in meiner Zeit. Also, ich behaupte das jetzt mal, ich, bin, ich schaue nicht in die Menschen rein, aber es ist so, das gefühlt ist es ja so. Aber warum hat dann eben David diesen tiefen Wunsch, Gott zu erfahren? Und ähm, das hat auch mit dem allerersten Vers in dem Psalm zu tun, wo steht ein Psalm Davids, als er in der Wüste war. Wer war denn von euch schon mal in einer Wüste? Kriegt man dort Sehnsucht? Nach Wasser? Ich meine... Wir haben ja das Vergnügen, wir fahren in die, in die Wüste rein und sind wahrscheinlich auch zwei Tage spätestens wieder später draußen. Ähm, oder vielleicht auch nochmal so ein Ausflug. Ähm, viele Menschen haben in der Wüste nach Gott gesucht und die Sehnsucht gesucht nach ihm. Äh, David war da nicht freiwillig in der Wüste und er war auch nicht auf so einem Wüstenseminar, wo man sich selber finden und Zugang zu seinen Gefühlen bekommen sollte. Was war da passiert? Ich habe mal diesen Lebensabschnitt Davids angesehen, das machen wir jetzt auch gleich gemeinsam, in dem dieser Psalm entstand. Und es ist eben nicht nur ein gedichtetes Lied irgendwie mal so ausgedacht an einem lauen Sonnabend auf dem Balkon, sondern das ist aus dem Leben entstanden, dieses Lied. Eine ganz reale Erfahrung. Noch eine Frage an euch. Wer ist denn von euch ein tüchtiger Tagebuchschreiber? Eins, zwei, drei. Okay. Ähm, ist, ist, eine, ist eine tolle Angewohnheit. Ich habe das mal ähm, geschafft, ungefähr halbes Jahr lang, da wo bei mir glaubenstechnisch ganz viel abgegangen ist und ich mich Gott zugewendet habe. Da habe ich mal so eine sehr eng getaktete Aufzeichnung. Und ich behaupte auch mal, dass die Psalmen, die David geschrieben hat, nicht nur Lieder sind für den Gottesdienst oder so, sondern das sind Auszüge aus seinem geistlichen Tagebuch. Da zeige ich euch dann auch noch ein paar Belege dafür. Und dieser Psalm für mich ist, ist umgesetzt ein, ein geistliches Tagebuch, Eintragen am geistlichen Tagebuch. Ja, für diese Erklärung ist jetzt ein bisschen Geografie und Geschichte nötig. Ich liebe Geografie und Geschichte, das wird nicht jeder tun. Aber ich will euch dabei einiges erklären. Michi, jetzt darfst du mir mal das geben. Also das ist ein bisschen Geografie. Das alte, alte Testament, Judah und Israel im Alten Testament. Und bei David fängt alles erstmal super an. Da ist er her, aus Bethlehem oder aus der Gegend. Da wird er berufen aus dem Nichts. Der Jüngste von ein paar Söhnen. Das ist toll, richtige Erfahrung da kommen, würdige Männer, oder einer vor allem, der Samuel, und sagt, du bist möchte Möchten wir auch mal hören. Doch toll, wenn einem einer sowas zusagt, dass er König wird von Israel. Es geht dann noch ganz gut weiter. Also David, äh, im Eichgrund äh, wird dieses, diese Berufung bestätigt. Da kennen wir die Geschichte mit Goliath. Dort streckte er den nieder mit ein paar Schleudersteinen. Also immer noch alles im grünen Bereich. Und dann geht es nach Gibea. Dort ist nämlich der Hof vom damaligen König Saul. Und dort wird er dann auch noch aufgenommen. Und dann ja, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Und zwar nicht nach oben, sondern dann geht es abwärts. Eigentlich denkt man doch so, genauso stellt also ich denke so, ich stelle mir so vor, Gott beruft, er bestätigt mit Begabung und dann kann man im Reich Gottes oder wo auch, also wie man es auch bezeichnen will, Sachen vollbringen, Gutes tun. Der Weg ist frei zu größeren Taten. Aber das Drama beginnt jetzt. Der, der Weg, der dann kommt, verläuft nur noch vor, zurück. Von einer roten Linie im geistlichen Leben oder auch im ganz normalen Bio Bi biografischen Leben ist nichts mehr zu erkennen. Und das werdet ihr dann auch am Ende noch dargestellt sehen. Denn Saul, der amtierende König, wird massiv eifersüchtig auf den David und will ihn töten. Die Folge ist, dass er nach Rama, David nach Rama fliehen muss. Zu seinem geistlichen Vater. Glaube ich, wird man in so einer Krise, ist es glaube ich gut zu Menschen zu Gehen, wo man Vertrauen hat, die, die einem auch was zu sagen haben, es ist sicherlich gut, hat er gemacht. Der hat ihn ja auch die Berufung überbracht. Und dann ist er auch noch dort in eine Bibelschule gegangen von Propheten. Und was allerdings dramatisch war, ist, die Propheten waren dann auch noch loyal zum David, haben ihn nicht verraten und wurden dann von dem König Saul umgebracht. Jetzt wird durch diesen Konflikt werden auch noch andere geschädigt. Und jetzt vielleicht die Frage, Davids, lohnt sich das an meiner Berufung festzuhalten für solche Opfer? Das interpretiere ich jetzt. Genau, Nob. Da ist er an einem Herrscherhof, wo er sich wahnsinnig stellen muss, damit man ihn in Ruhe lässt. Das klingt jetzt auch nicht so nach Berufung, Begabung, Bestätigung, eher nach Klugheit und Bewahrung. Aber das blinkt da auch immer mal so durch in dieser Geschichte. Er kommt nach Adulam. Dort wird er Anführer einer Truppe aus Männern, die sind folgendermaßen beschrieben. Die waren in Not. Mit Schulden oder mit verbittertem Herz. Ob es jetzt eine Räubertruppe war oder einfach ein paar, die Systemflüchtlinge waren vor dem Saul, das ist nicht so ganz klar oder mir nicht so ganz klar. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, David, berufen zum König für das ganze Volk Israel, ist jetzt im krassen Kontrast von so einem Haufen der Führer. Sieht nach Abstieg aus. Und jetzt geht es weiter von dort nach Mispe. Da muss er nämlich seine Eltern in Sicherheit bringen. Die wollte der Saul auch vernichten. Sein engster Kreis muss jetzt wegen seiner Berufung leiden. Irgendwie wünscht man ihm doch auch ein bisschen Rückenwind, oder? Dem bläst aber nur Sturm ins Gesicht. Und nun geht es weiter in die Wüste Sif und Maon und dann in die Wüste Juda. da ist dieses Engedi. Da ist unser Psalm entstanden. Also, das war kein Selbsterfahrungstrip oder ein Seminar oder irgendwas anderes. Er ist zwar dort relativ sicher, aber er ist in lebensfeindlicher Umgebung. Er lebt nicht, er überlebt nur. Das wirkt so sinnlos. Vergeudet da einer nicht nur seine Kräfte? Er kann doch nichts bewirken, außer die Gedanken für diesen Psalm fassen. Denn ob er den da schon geschrieben hat, weiß ich nicht, aber er hat sich sicherlich gut daran erinnert. Doch kein sicherer Ort, denn in Engedi trifft er seinen Feind, den Saul. Aber er tötet ihn nicht. Und ich, ich behaupte jetzt mal was, das kann man vermutlich nicht beweisen. Aber wenn man sich vorstellt, er hat dieses, dieses Sehnsuchtspsalm ausgedrückt. Und ich glaube, ihm ist sicherlich auch nach Rache gewesen. Aber auf die hat er verzichtet beim Saul. Vielleicht hat er eine Gottes, eine Gottes Begegnung stattgefunden, weil ihm etwas Tieferes, weil er etwas Tieferes erlebt hat, und er muss sich nicht am Saul rächen. Im Gegenteil, da kommt ja auch dann diese Geschichte, wo er ihm bei der Notdurft einen Zipfel seines Gewandes abschneidet und ihm das dann hinlegt und sagt: Ich hätte, wenn ich gewollt hätte, hätte ich umbringen können. Da blitzt mal bei Saul auch sowas auf wie Okay, ich muss den David in Ruhe lassen. Das hat allerdings leider nicht lange angehalten. Die Flucht geht weiter. Jetzt flieht er nach Ziklak. Wir merken, er entfernt sich so langsam von seinem Königtum. Ziklag geht schon Richtung Philister und das waren die größten Feinde. Er ist bei irgendeinem Fürsten da untergekommen und... Ähm, das klingt so, neue Heimat, aber was soll er dort? Da kann er doch eigentlich nicht hin. Was hat es mit seiner Berufung zu tun? Einrichten jetzt dort, da war er, glaube ich, sogar ein, zwei Jahre oder so, zumindest in der Gegend, weil seine Heimat wurde dann auch gleich relativ schnell zerstört, die neue Heimat. Einrichten, Berufung vergessen, zufrieden geben, woanders. Als Untertan wohnt er da in fremdem Land und nicht als König in seinem Volk, im Palast. Und jetzt kommt was Unscheinbares, Gat. Naja, wenn man diesen Wortort hört, Gat. Aber Gat klingt noch, wenn man es dann weiß, dass dort Goliath, sein Erzfeind, herkam, irgendwie noch nicht wirklich als der Ort, zu dem er berufen ist. Also jetzt zieht er dorthin, von seinem Volk weg, in die Richtung seiner Feinde, geht er jetzt. Weil er von seiner Berufung frustriert, ist Kompromisse ein. Läuft er Gefahr zu sagen, wenn mich die Meinen nicht wollen, dann gehe ich halt zu den Philistern. Es schaut tatsächlich so aus. Weil er wollte mit den Philistern, also die, die Israel bedroht haben und die er besiegt hat, wollte er nach affekt ziehen, um dort gegen Israel zu kämpfen, mit seinen Feinden. Und hier, finde ich spannend, kommt für mich so etwas wie Bewahrung ins Spiel. Denn die Philister haben gesagt, nö, mit dir nicht. Die wollten ihn nicht. Also David war schon was Besonderes, der war ja ein Held. Aber die haben ihm nicht getraut. Und ich glaube, so, so ist meine Lesart, da wäre fast was Schlimmes passiert. Er wird ja genannt als jemand, der nach Gottes Herzen ist. Und ich glaube, das wäre zum Verrat an Volk gekommen, ein, ein Kampf gegen sein eigenes Volk. Also ich sehe das sowas wie Bewahrung, dass ihn die gar nicht wollten. Vielleicht hat er das auch im Nachhinein so gesehen. Und dann... Und dieses ganze Kreuz, die quer, hat ungefähr zehn Jahre gedauert. Man vermutet es, zehn Jahre ist er da hin und her und rauf und runter, um seine Berufung rum, mal weg, mal bewahrt, mal noch tiefer runter in die Wüste. Und dann kommt er nach Hebron und dort wird er so erstmal ausgerufen oder gesalbt. Auf jeden Fall ist das so der erste Schritt zum Königtum. Zehn Jahre Flucht, Unrast, Kompromisse, Armut, Gefahren, Versuchungen. Und dann, endlich fängt so die Berufung an. Allerdings dauert es dann immer noch nur zum also Beruhigen. Also es ist dann kein Happy End. Ne? Dann, der Saul ist nämlich noch nicht weg. Also der muss ich dann noch... Mit dem Abgeben seiner Familie, die Flucht hört teilweise dann dann selbst als König bei ihm noch nicht auf. Er muss vor seinen Söhnen fliehen. Und trotzdem hält er an dieser Berufung fest. Nochmal kurz: dieses Kreuz, die quer, das ist eigentlich die Hauptsache. Irgendwo da in der Mitte oder Jerusalem ist seine künftige Hauptstadt, da war er gar nicht so richtig. Da ist immer drum rumgekreist, gekreist. Ne? Also dieses Kreuz, die quer, das sind jetzt keine großen Strecken mit Flugzeug und Auto. Ne? Aber das muss man ja alles mal laufen. Damals Wüste, Flucht, Verstecken. Ja, Michi, das darfst du dann ausblenden. So stand es also um David nicht nur vor diesem Psalm, auch nach diesem Psalm. Aber das vorher, denke ich, soll zeigen, warum er in der Wüste diese, diesen Psalm im Kopf hat. Oder dass der da entsteht, diese Gedanken entwickelt. Er saß eben nicht, ich war mal auf Teneriffa, da hat es Kreisen in diesem Gasthaus sitzt einer, der schreibt gerade einen Roman. Also man sucht sich einen Ort der Muse und schreibt schöne Dinge. Das war alles andere beim David als Teneriffa und Vollpension. Und trotzdem ist es so ein gewichtiger Text, finde ich, für die Nachwelt. Und mir sagt er sehr viel. Er sitzt nämlich mitten im Schlamassel und drückt seine Gedanken als Gebet aus. Verschlungene Wege haben ihn in die Wüste geführt, aber auch zu Gott. Und mit einer immensen Sehnsucht nach Gott. Er vermisst ihn, sein Handeln, seinem Leben, seine Gottesdienste, in denen er seine Herrlichkeit erleben will. Und die Sehnsucht wächst. Er will sie nicht woanders stillen. Fast hat man den Eindruck, hat er da mal, wo ich gesagt habe, mit seinen Feinden kooperiert. Aber er sucht sie bei Gott. Er will Gott. Und ich bitte euch jetzt mal, das folgende Lied gut anzuhören, das mit sehr schönen Worten, wie ich meine, Schwieriges ausdrückt. Und mir ist wichtig, dass es nicht nur, also es ist nur eine Erklärung für Schwieriges im Leben, aber es ist eine Erklärung. Hört euch das mal an. Erst in der Nacht kann ich die Sterne sehen, erst in der Wüste suche ich die Quelle. das passt zum David. Gott benutzt die Situation, in die David gerät, verursacht und so geplant hat er sie meiner Meinung nach nicht. David lebt in der Welt mit Feinden und mit einem eifersüchtigen König und das hat Folgen, die in der Natur dieser Dinge liegen. Mir helfen diese Geschichten. Ich bin so gebaut dass ich mir so das Leben auch mit Gott so vorstelle wie eine rote Linie, die irgendwie zum Ziel fährt. Mal so eine kleine Kurve, okay. Aber so Kreisverkehre oder so große Linien die man, oder große Umwege, die man fahren muss, die passen für mich, also nicht zu mir als mein Charakter. Da bin ich eher so, ich bin so geradlinig, hoffend und denkend. Aber das Leben hat es mir bewiesen, dass es eben nicht geradlinig läuft. Das ändert an dem, ich, dem dass Gott da ist, nichts. Und ich, ich glaube, dass, wie, wie ich schon versucht habe darzustellen, in der Geschichte vom David blitzt es immer mal so auf. Dass Gott sich da so einmischt. Und Gott kommt zu ihm und begegnet ihm. Er greift ein, beeinflusst. Aber David muss trotzdem seinen Weg gehen. Und du und ich auch. Auf diesem Weg bemerkt dann David vielleicht wieder mal tiefer, anders. Ich brauche Gott. Und Gottes erstes Ziel mit uns ist, dass wir mit ihm leben. Dass wir ihn suchen weil wir ihn brauchen und um Gott zu finden und mit ihm zu leben, durchleben wir manches und manches überleben wir auch irgendwie nur, aber in dem Ganzen ist Gott zu finden und es ist nicht vorrangig das Ziel, so wie ich mir das vorstelle, dass es Kerzen geradeaus in den Himmel geht, sondern wir gehen auf unserem Weg durch Jesus mit dem Heiligen Geist, bis wir beim Vater im Himmel sind. Amen. Herr, ich will auf dich warten und darauf hoffen, dass du eingreifst. Herr, ich sehne mich danach, dass du mich und unser Land mit deinem Geist belebst. Es sollen wieder Menschen nach dir fragen. Herr, lass Menschen im Gottesdienst heil werden und dich erleben. Herr, es ist schön, dass in diesem Haus so viel zu deiner Ehre gesungen wird. Sprich dadurch zu unserem Innern. Herr, vertreibe die Gedanken, die uns nachts und in sorgenvollen Stunden beherrschen und sei du der Mittelpunkt und das Ziel unserer Lebensplanungen. Amen. Ja, wir singen noch ein Lied, das uns auch ausdrückt, was Gott für uns tut und wie er es tut. Ja, wollen wir gemeinsam beten, so wie uns das Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe ein Segenswort für euch und ich dachte, da muss man den David noch mal zu Wort kommen lassen. Und ich habe aus Psalm 21 ein paar Worte von ihm unfunktioniert, damit sie ein Segen sind, was allerdings auch, also wenn man die Verse liest, auch deutlich wird. Und damit würde ich euch gerne den Segen zusprechen. Der Herr segne uns und euch mit einer Kraft, damit wir uns freuen können über deine Hilfe, Herr. Herr, segne uns mit der Erfüllung unseres Herzenswunsches und verweigere unsere Bitte nicht. Herr, überschütte uns mit deinem guten Segen, als deine Kinder krönst du uns. Herr, segne uns mit Leben, mit ewigen Leben. Herr, segne uns mit deiner Hilfe, damit deine Herrlichkeit sich zeigt. Herr, segne uns, damit wir zum Segen für andere werden. Amen. Genauso lang. Ja, jetzt kommt's. Ähm, am 15.06. nächsten Donnerstag, 14.30 Uhr ist Generation Plus. Dann herzliche Einladung nächsten Sonntag. 10:30 Uhr zum Gottesdienst Konfirmation, dass wir den Schritt, den Glaubensschritt, den Benny und der Anton tun werden, da einfach auch mittragen und unterstützen und zu diesem, zu dieser Feier herzliche Einladung. Also 10:30 Uhr hier. Dann nochmal der Hinweis, wer sich noch überlegt, zum Männertag mitzufahren, der Marco. Der Hermann, ich und der Horst Lindner aus Goldkronach, wir fahren. Das ist jetzt momentan ein Auto und das ist gut, aber wir können auch zwei Autos machen. Wenn noch jemand sich überlegt, mitzufahren, dann bitte bei uns melden, dann organisieren wir den Rest am 24.06. Dann nochmal, Kigo, Sommertraum, Kaffee, bitte merken und überlegen, wo ihr euren Kaffee trinkt. Also Kaffee trinkt ihr doch eh immer an Sonntag, Nachmittag, oder? Das kann man hier super gut tun und vielleicht ist das, setzt das ja einen Trend. Genau auf Ferien ohne Koffer weiß man noch schon hin, die Einladungen habt ihr ja schon gesehen, 7.4., was 7.4., was habe ich da gerade gelesen, nee, 31. Juli bis 4. August, bitte auch die Einladungen noch verteilen, Holger, wo, wie stehen wir denn? Die Mindest, okay, dann müssen wir also jetzt noch die Res Reserveliste füllen, das ist glaube ich gut, aber wenn wir schon mal voll sind, ist schon mal gut. Okay, dann äh, bitte ich euch dann kurz mit mir und zusammenzufassen, zu, zu langen, dass wir die Stühle äh, zum Putzen auf die, äh, an die Wand vorstellen. Ich danke allen Beteiligten von heute, auch gerade dem Horst, der die Lieder ausgesucht hat. Es ist irgendwie klingt es so, als hätten wir das, also ich mit dir so gemacht, aber eigentlich hat sich das gut gefunden. So von den Inhalten war schon ich toll und dass ihr uns da gedient habt, genauso wie an der Technik und an allen anderen Orten. Dann verabschiede ich mich bei euch zu Hause, allen Zuhörern und von euch hier. Einen schönen Sonntag noch.